0: Здравствуйте, это «Что случилось?». Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Мирный план Китая для РФ и Украины. Что в нем предлагается, почему он значим, несмотря на свою сдержанность, и кому выгоден, кроме, собственно, Пекина. Кажется, все-таки Москве или это именно что кажется? Тема, на которую можно было поговорить еще на прошлой неделе, но там была годовщина вторжения. Если вдруг пропустили, послушайте наши выпуски, в частности, эпизод подкаста от 23 февраля с Дмитрием Кузнецовым «Весь год он анализирует войну и о его методе, собственно, о том, что это за война в масштабе года мы поговорили и тоже к годовщине был выпуск от 24 февраля со слушателями о том, как многие из вас пережили день атаки на Украину и весь этот год пользуясь случаем, еще раз хочу сказать спасибо всем тем сотням людей, которые написали нам, но это было отвлечение вернемся к сегодняшнему предмету про Китай, про Российскую Федерацию, про Украину, про войну и Запад тоже скоро здесь появится китайский Александр Габуев, чтобы все нам отлично объяснить. Здравствуйте, дорогой Александр. Добрый день. Хочу предложить вам вот такой план беседы. Можем, конечно, от него отступать. Все же кажется важным обсудить несколько пунктов. Во-первых, мирный план Китая. Я понимаю, что вы уже высказывались про это. Многие уже эксперты оценили его. Но не грех еще раз взглянуть на этот план. Тем более, что из-за годовщины, из-за других событий это как-то отошло на второй план. Но это значимо. Второй пункт представляется следующим. Реакция Запада. Новости о возможных поставках китайского оружия России. Вы это так трактуете. Это требует Объяснение, это интересная мысль. Третий пункт роль постсоветских стран в первую очередь Беларуси в российско-китайском процессе и наоборот влияние КНР на постсоветское пространство. И наконец, четвертый пункт. Я бы попросил вас подвести итоги, суммировать, не видится ли вам соблазнительная идея опосредованно через Российскую Федерацию Китаю поуправлять мировой политикой, стать чем-то вроде СССР в годы холодной войны, который противостоял Соединенным Штатам? Штатам опосредованно, да, в массе горячих точек. Сперва, собственно, про мирный план. Давайте поговорим. Ван И, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая и член политбюро ЦК КПК, был в турне по Европе, потом заехал в Москву, обсуждал с министром иностранных дел Сергеем Лавровым мирный план по Украине, и потом, собственно, КНР этот план предложил, а там 12 пунктов, я рискую занять еще с собой немного времени, очень коротко постараюсь перечислить их. Эти пункты такие — уважать суверенитет всех стран, отказаться от видения, как во времена Холодной войны, не допускать формирования лагерных противостояний отдельных блоков, уважать стремление стран к безопасности, прекратить огонь, начать мирные переговоры, разрешить гуманитарный кризис и защищать пленных и нонкомбатантов, поддерживать безопасность атомных электростанций, снизить стратегические риски, ядерное оружие не может быть использовано равно как биологическое и химическое, гарантировать вывоз зерна, прекратить односторонние санкции, обеспечить стабильность цепочек производства и поставок содействовать послевоенному восстановлению. Какие у вас мысли по поводу этого плана? Потому что первая реакция у многих, ну вот у меня, это какие-то штампы-прибаутки про все хорошее против всего плохого и про вашим и нашим.
1: Это и есть план за все хорошее против всего плохого, максимально расплывчатый. Все это говорилось на протяжении предыдущего года. Отчасти здесь есть некоторые пункты, которые повторяют тезисы российской пропаганды. Холодная война, блоковое мышление, вредность односторонних санкций. Но они очень резонируют с тем, что об этих сюжетах думает Китай. В том числе не только в контексте войны России против Украины, но и в контексте поведения США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это военные двусторонние союзы, это новая группа ОКУС и использование санкций против самого Китая. С другой стороны, очень многое из того, что здесь заявлено, делается и продвигается другими участниками. Там, главным посредником по зерновой сделке была Турция. Ведущую роль в э, мониторинге атомных электростанций в Украине играет МАГАТЭ и так далее. То есть все хорошее, что было сказано, подверстано в один документ, сделано максимально расплывчато, не предложено ни одной свежей идеи «хорошо». Мы все согласны, что Украину после войны надо восстанавливать. А как? Кто за это должен платить? Какую роль сыграют замороженные российские активы? Вот ничего этого нет. Перечислено просто, что примерно хорошего надо сделать. И действительно в духе, вы знаете, война это плохо оказывается. И атомное оружие это очень плохо. И сказано, что Китай всему готов содействовать, но без взятия каких-либо обязательств. Документ специально так написан, это не дорожная карта для прекращения войны и для достижения мира.
0: А насколько вот этот мотив «говорим про Россию, имеем в виду себя» действительно тут важен, потому что про противостояние блоков, когда читаешь, действительно вспоминаешь про Союз Великобритании, Соединенных Штатов и Австралии, укус и есть ощущение, что это разговор вообще не с Москвой, не с Киевом, не с Брюсселем, а вот в Вашингтон послание, да, что мы на самом деле себя готовы представить в виде России и не хотим ничего подобного, выступаем за другое.
1: Здесь у России и Китая действительно очень похожие озабоченности. Их сильно беспокоит то, что у США есть не просто друзья, а есть военные союзы. Видно, насколько у главного оппонента Америки... Их сила увеличивается из-за того, что есть именно большой крупный союз, в котором есть разделение труда, в котором есть сложение разных мощностей. И мы видим в противостоянии НАТО, например, и России, где, согласно украинскому анекдоту, а НАТО даже еще не подоспело на поле боя, видно, насколько, конечно, России противостоит совершенно другой сейчас по уровню мощи совокупный зверь. Поэтому здесь у России и Китая очень много совпадений настоящих, и месседж адресуется и в сторону того, что да, вот у русских правильные опасения, недаром мы об этом еще 4 февраля 22 -го года в совместном заявлении сказали, и с другой стороны, это действительно месседж за океан в Вашингтон, что и в нашем регионе тоже что-то такое происходит, если не хотите увидеть события, похожих на украинские, то не дергайте тигры за усы.
0: Очень вежливый намек на то, что и мы можем повести себя как Россия. Вы знаете, человек менее спокойный, более радикальный, сказал бы, что вот этот план, представленный Китайской Народной Республикой, он пропутинский, когда весь развитый мир в едином порыве говорит, что будет стоять с Украиной, причем к плечу, Китай предлагает, но ну, если не капитулировать, то умиротворить. А знаете, кого еще умиротворяли? Вот тот -то же. Но если отбросить эмоции, что-то в этом есть логичное. И, кстати, глава европейской. Дипломатии Жеза Барель сказал: я могу процитировать: на самом деле это не мирный план, и в основном он повторяет хорошо известные позиции Китая, некоторые из которых мы разделяем, в то время как важные, отсутствуют. Конечно, мы его изучим, но уже понятно, что ключевая проблема в том, что он не различает агрессора и жертву, уравнивая их. Про путинский план.
1: Я не думаю, что он про путинский. Опять же, этот план не для того, чтобы его всерьез принимали стороны. Это я сравниваю скорее с индульгенцией, которую Китай выписывает себя для того, чтобы защититься от огня западной критики и говорить Западу, что вы знаете, а вот у нас есть прекрасный план, и даже Путин его почти принял. Он писан для этого. Это не то, что китайцы думают, что вот никто до них не додумался до сих пор, а вот они могут сесть, придумать какие-то хорошие решения, а главное, что у них есть какой-то переговорный рычаг для того, чтобы Путина заставить это дело исполнять или у них есть доверительные отношения и с той и с другой страной, поэтому они могут заниматься телночной дипломацией, как ей занимаются страны Персидского залива при обмене пленными, или как этим занимается Турция и по вопросу обмена пленных, и по зерновой сделке. Он написан совершенно для другого, поэтому я бы не стал здесь искать какие-то тезисы, которые больше поддерживают ту или другую сторону. Достаточно того, что здесь есть указание на суверенитет, и необходимость уважать территориальную целостность стран. С другой стороны, конечно же, при желании Россия может это интерпретировать и говорить «да». И мы тоже говорим «вот с 30 сентября 2022 года у нас, у России, новые границы, которые торглась Украина зачем-то». И вот надо, конечно же, освободить и уважать нашу территориальную целостность в новых границах. Скорее всего, Китай имеет в виду уважение международного права и признание Украины в границах 1991 -го года, потому что Китай никогда не признавал ни аннексию Крыма, ни аннексию новых территорий. И, тем не менее, здесь мы видим, что вот это вот такой довольно смешанный суп. Но, опять же, я не стал бы обращать на это слишком много внимания, потому что это не тот план, который написан для того, чтобы его обсуждали, принимали и дальше по нему действовали. Он написан для того, чтобы его представить, для того, чтобы Запад его отверг, и дальше Китай умывает руки, говорит, ну, мы хотя бы попытались. У нас был межный план из целых 12 пунктов. И мы даже практически убедили Путина его принять и на основе этого документа начать движение в сторону мира.
0: Можно говорить, несколько конспирологически настроившись, что есть какой-то де-факто план, что есть какая-то стратегия де-факто, а вот не вот эти символические жесты. Ну, потому что, когда в Москву приехал Ван И, с Лавровым они поговорили, видимо, с другими ответственными лицами, многие почему-то решили сказать, что, ну вот, Москва точно демонстрирует, что это без пяти минут тылит Пекина, такой неприятный, но подчиненный, как в свое время в позднем эссе Румынии или Албании были для Москвы. Ну, еще потому, что Медведев ездил в Пекин, мы с вами об этом тогда говорили, а вот теперь Ваны в Москву, какие инструкции они там привозят? Ты закрываешь глаза и видишь по советской привычке Ходынское поле, садится немецкий самолет с Риббентропом, да, и что-то помимо официального обсуждается неофициально.
1: Россия действительно превращается в младшего партнера Китая. Это тренд, который был до 24 февраля 2022 года. Это тренд, который после нападения России на Украину только усилился, потому что они разные по своему масштабу и экономик, и военному потенциалу. У ну, России по-прежнему превосходящие Китай ядерные силы, но это превосходство, скорее всего, нивелируется в течение ближайшего десятилетия. Китай гораздо более крупный зверь, чем Россия, поэтому в отношениях с этим зверем Россия не равноценный партнер. Китая переговорных рычагов и свободы действия больше, чем у России. Но это не означает, что это абсолютно иерархические отношения. Они становятся более архитическими ровно потому, что Россия себе отрезает другие инструменты для того, чтобы восстановить баланс в своей внешней политике. То есть, Если вы практически да, сворачиваете торговые отношения с Западом из-за санкций, из-за российских контрсанкций, попытки использовать нефтегазовые ресурсы как рычаг, то вы, соответственно, упираетесь только в Китай. У Китая много разных партнеров, вы можете может покупать нефть. И в Персидском заливе, и в Венесуэле, и в Африке, и в Америке. А вам продавать становится все меньше кому. По крайней мере, такие объемы вы можете продать только в Китай, отчасти в Индию. И здесь Китай уже может дальше диктовать условия в экономике и потом эту экономическую зависимость конвертировать в какую-то политическую. Тем более это не так сложно, потому что у России и Китая действительно очень много совпадающих позиций по разным животрепещущим вопросам, потому что это две авторитарные страны и это два единственных авторитарных члена среди пятерки постоянных членов Совбез так что здесь я бы сказал, что это пока еще совершенно не то, что мы видели в Варшавском договоре, где страны полностью зависели от Советского Союза. Зависимость гораздо меньше, но мы движемся потихонечку в эту сторону. Я бы сказал, что Ван Ии прилетал не только для обсуждения этого плана. Мы на самом деле не знаем, насколько они подробно говорили. Российское руководство говорит, что с ними не сильно это дело. Обсуждали чисто китайская инициатива, хотя мы настроены скорее благожелательно. История в том, что Китаю не надо было даже ездить никуда, чтобы такой план выкатить. Его может написать студент дипломатической академии, не выходя за пределы класса. Скорее всего, у визита в ан тоже была вот подводная часть айсберга. У России и Китая огромная двусторонняя повестка. Это и торговля оружием, и торговля природными ресурсами, и предстоящий визит Си Пина, в ходе которого все эти соглашения надо подписывать, особенно если этот визит будет государственный он не может обойтись просто без большого пакета документов. Так что я думаю, что все эти темы обсуждались, просто учитывая чувствительность, учитывая то, насколько за контактами Москвы и Пекина следит американское развитие сообщества, как мы знаем теперь, и СМИ знает довольно много историй, которые бы не хотелось публичить. Очевидно, эти вещи просто не проговаривались на публику.
0: Вы в вашем телеграм-канале написали, что новости они в эти дни были со ссылкой на западные спецслужбы о поставках России из Китая летального оружия, в том числе беспилотников. Это тоже форма реакции Запада на Китай, на его позицию. И тут еще нужно точно сформулировать, потому что, когда пресса пишет, сообщается не то, что вот будут поставки, а о том, что Китай может думать да, или думает об этих поставках, что вообще-то Думает, намерен, собирается, хочет, это спроси любого журналиста, не новость, это манипуляция, и, по идее, редакции не должны такого писать. Что это в вашей трактовке за манипуляции?
1: Давайте сначала разберемся, зачем Китаю нужен мирный план, и тогда перейдем к контр-игре Запада.
0: Мне кажется, что мирный план
1: действительно нужен для того, чтобы его представить. И аудитория здесь — это именно страны глобального юга, да, развивающийся мир, и отчасти те в Европе, страны, которые говорят, ой, вы знаете, ну да, конечно, Путин напал на Украину, это ужасно, он агрессор, мы ввели санкции, но мы же все тоже страдаем, уже невозможно вот так вот жить. Давайте как-то вести дело к миру. Есть страны типа Венгрии, где Виктор Орбан давно об этом говорит, есть страны, которые в общем от конфронтации устали и готовы вести дело к худому миру. При том, что, конечно, и сами украинцы и основной блок стран, которых поддерживают во главе из США, и с многими ключевыми членами Евросоюза, готовы делать столько, сколько они сейчас могут, учитывая состояние военно-промышленного комплекса. и... Столько, сколько их об этом просит Украина, не переступая российской красные линии. И поскольку на Китай направлена все время острие критики, что вот вы не осудили войну толком, вы, да, говорите про уважение территориальной целостности Украины, а что вы для этого сделали? Вы не вводите свои санкции, вы крупнейший покупатель нефти у страны-агрессора, вы позволяете России пользоваться вашей финансовой системой и так далее. И вот чтобы эту критику от себя отвести, а заодно постараться вбить клин, между США и Евросоюзом, Китай приходит с таким планом, абсолютно четко зная, что его отвергнут. Китай, мне кажется, вот из всего моего общения с китайскими коллегами, не испытывает иллюзий, что он может эту войну как-то остановить или что у него есть достаточный посреднический опыт. Давайте посмотрим, где Китай, в каких международных переговорах Китай отметился и помог какой-то серьезный глобальный конфликт решить. Ну, Китай сидел на переговорах по иранской ядерной сделке, поскольку он постоянно членся без ООН. Роль особую в этих переговорах он не играл, там ведущую скрипку играли США, и Россия была тоже очень важным участником. Китай предоставлял логистическую платформу для шестисторонних переговоров по корейской ядерной проблеме. У Китая огромный переговорный рычаг, северокорейская ядерная проблема по-прежнему с нами. Китай не играл никакой роли в кризисе в Мьянме и не продолжает играть. То есть в целом, я бы сказал, что у Норвегии, которая мирила в свое время тигров Тамила Лама с правительством нашей ланки, миротворческого опыта сильно больше, дипломатического. И с другой стороны, то, что я от китайцев слышу, вы слушаете, ну вот если Путин настолько помешан на Украине, настолько иррационален, что он взял и свою страну загнал в изоляцию, в экономическую рецессию, куча народу погибнет, и эта цель абсолютно недостижимая. Не завоюет он Украину, он, наоборот, только приблизит НАТО и сделает основой украинского патриотизма ненависть к захватчикам. Это же понятно всем, при этом он это делает. Раз он настолько нерационально себя ведет, то что же мы ему скажем, чтобы он эту войну остановил. Ну и, во-вторых, есть некий контекст соперничества с Америкой, где более слабая и более зависимая от Китая Россия – это что-то, что Пекину выгодно. Это вот расчет в Пекине, и он, на мой взгляд, довольно прагматичный и не глупый. Я думаю, что куча стран глобального юга после того, как президент Байден отверг этот план, после того, как его критикуют ведущие европейские лидеры, и очевидно уже, что ничего на основе этого плана делаться не будет – Китайские дипломаты будут им рассказывать, ну вот видите, смотрите, мы план предложили. Даже Путин, даже неуступчивый агрессор Путин уже с ним почти согласился. Вот как товарищ Сизинькин-то может. А американцы все это дело выкинули в мусорную корзину, ну потому что им интересна война до последнего украинца, заставили Зеленского продолжать этот глупый конфликт. И эта пропаганда будет падать на вполне себе благодарные уши в массе стран. Вот это вот китайская задумка. Что, на мой взгляд, пытаются сделать США, они пытаются сказать, нет-нет-нет, ребята, вы в данной ситуации не являетесь миротворцем. У вас есть свои интересы, и вы говорите одно, а делаете другое. И вот что мы знаем о вашем поведении. И здесь как раз начинают появляться свидетельства о том, что Китай продолжает с Россией сотрудничать по военной части, по военно-технической части не просто покупая российское оружие, но и поставляя в Россию компоненты этого оружия. И это была первая самая статья в Wall Street Journal в январе. Она ссылается на доклад одного из американских мозговых центров C4APT. При этом, если походить по ссылкам на тот доклад, на который ссылается в Wall Street Journal, очевидно, что доклад написан летом прошлого года. Там говорится о том, что китайская таможенная статистика не неполная, и для того, чтобы понять, как на самом деле Китай сотрудничает с Россией, нужно лопатить кучу разной другой открытой информации, включая российские таможенные данные. И вот смотрите, мы там нашли, что с 2014 года с аннексией Крыма до начала войны Китай поставлял Россию вот такие вот компоненты, которые являются составной частью вот таких вот российских систем вооружения. Там в основном речь идет о сделках между подсанкционными компаниями, да, это китайские компании, которые внесены в санкционные списки давным-давно, не в связи с Россией, типа Polytechnologies, и разные предприятия из внесенного давным давно в списки Росборонаэкспорта. Но сама статья при этом цитирует данные таможенные такой глубины, то есть там «тогда-то в августе такой-то завод поставил такому-то российскому предприятию вот такую-то номенклатуру товаров». Который нет в таможенных данных, публиковавшихся России. Тем более, что Россия эти таможенные данные закрыла с марта. Откуда информация? Ну, можно догадаться, что ей поделилось именно американское правительство, а не данные открытые. Я вот пытался эти данные открытые найти, и многие коллеги пытались, и у нас ничего не получилось. То есть, скорее всего, речь идет именно о добыче каких-то документов средствами кибершпионажа. И дальше вот американское правительство, устами Джейка Салливана, помощник президента по национальной безопасности, и устами главы ЦРУ Билла Бернса говорит о том, что американское правительство знает, что китайское руководство размышляет о возможности передачи России определенных типов вооружения. Да, ударные дроны, расходники, то есть снаряды и так далее. И пока решение не принято, но вот идет некая дискуссия. Наш опыт этой войны, начиная, я бы сказал, с ноября, наверное, 21 -го года, показывает, что обычно, если американское правительство что-то вот так вот говорит, оно, скорее всего, бьется с реальностью. Скорее всего, это примерно так и есть. Понятно, что ЦРУ и американское правительство верить на слово совершенно не стоит. Эти организации, у которых есть уже багаж э, пробирки Кулена Пауэлла в Совбезе и так далее. И сейчас идет война нарративов, война пропаганды. Естественно, Китай главный соперник США, поэтому с чего бы американским чиновникам говорить правду. Но в данном случае, мне кажется, вот то, как они говорят, скорее всего, может являться правдой, потому что мы пока что не поймали этих людей на лжи. Они скорее манипулируют тем объемом информации, который у них есть, для того, чтобы сформировать некую оптику того, как мир на Китай смотрит. В данном случае они говорят, что есть некие данные о том, что китайское руководство что-то такое обсуждает. В какой форме это происходит, мы не знаем. Возможно, был какой-то закрытый семинар в не знаю, Министерстве государственной безопасности Китая, да, это главная спецслужба, которая занимается, в том числе, внешней разведкой, или в канцелярии по международным делам в аппарате-комиссии, которая возглавляет ваньи. И кто-то из больших начальников позвал туда китайских экспертов и говорит: ребят, ну, а давайте разные сценарии раскидаем, вот что может произойти. Вот, допустим, мы начнем россиян более активно поддерживать, даже оружие начнем поставлять. Вот расскажите мне, что будет. И дальше там, транскрипт этого семинара, какой-то Самаре ложится на стол в виде докладной записки, и дальше рассылается веером по членам политбюро, что а вот к вашему сведению, товарищи, это часто происходит в китайской системе, что какие-то документы присылаются членам политбюро именно для ознакомления, для того, чтобы они были в курсе того, какие там важные ключевые события происходят, и как Китай может на них реагировать. Вот это вот веерно разослали, но это просто запись экспертного семинара, например. Мы ничего этого не знаем, и американское правительство нам сознательно не говорит об этом. Да? Оно нам сказало, что вот китайцы обсуждают возможность поставок и не говорит ничего больше. То есть фактически они говорят правду, скорее всего, но они абсолютно не дают контекст. Контекст мы немножко вылавливаем из того, что они вбрасывают в СМИ, да, вот, расследование Шпигеля по поводу поставок возможных ударных беспилотников. Вот какие-то вещи. И это может быть, с одной стороны, попытка Китая дискредитировать, вывести его на чистую воду и сказать, «Ребята, вы одной рукой пишете мирный план, а другой рукой уже практически дали Путину ударное оружие для ведения его агрессивной войны и убийства украинцев». С другой стороны, это может быть элемент сдерживания. То есть, публичая эту информацию, американцы пытаются Китай от этого шага отговорить, да, и Билл Бернс это сказал CNN прямо. Ему задает журналистка вопрос, а зачем Китаю это делать? Он не отвечает на него и говорит, мне кажется, это очень хороший вопрос. И тут очень важно понять, что для Китая последствия будут ужасные, поэтому лучше бы они это не предпринимали. То есть очевидно, что этот вброс разведданных в публичное пространство – Связано с тем, что американцы пытаются Китай от этого отговорить. Точно так же, как в свое время, публикация разведданных о подготовке российского вторжения тоже имела своей целью не только миру рассказать, что будет происходить, но и России сказать, мы все видим, давайте лучше вы этого делать не будете, потому что мы всем уже рассказали и расскажем еще, давайте лучше сядем с вами и поговорим. Ну, не сработало тогда, сработает ли сейчас, посмотрим.
0: Очень интересно, как это может быть устроено, очень убедительно вы рассказываете и для чего это нужно. Я бы хотел вас расспросить не про глобальный юг, а я, кстати, забыл, небольшая оговорка, вы сказали про пробирку Колина Пауэлла, если кто забыл, это перед вторжением вот этим вторым последним в Ирак при Буше-младшем объясняли, да, что у Саддама есть оружие массового поражения, поэтому непременно нужно вторгнуться. Вы говорили про страны глобального юга, но я бы рискнул немножко сузить, сюжет и посмотреть на постсоветские страны, которые являются выгодоприобретателями от того, что сейчас происходит, от войны, и в том числе Китай может пойти в обхождение санкций. Они могут поучаствовать и на этом заработать. В частности, если смотреть на новостную ленту, можно заметить, что Александр Лукашенко из Беларуси с 28 февраля по 2 марта отправится в Китай и будет там вести переговоры. Институт изучения войны говорит, что именно с тем, чтобы помогать РФ и КНР обходить санкции, в том числе это может быть связано с оружием. Вот любопытно про постсоветские страны, и, кстати, включая Украину. Что там с влиянием Китая? В последние десятилетия во многих странах мира КНР была страной, осуществляющей экспансию экономическую в первую очередь. Кредиты, большие инфраструктурные проекты, в том числе в Центральной Азии. Не всем проектам суждено сбыться, но тем не менее, знаменитая была история времена Януковича с масштабными инвестициями в агросектор Украины, масштабными по меркам Украины, не по меркам Китая. У Беларуси тоже есть прямые отношения с Пекином, что по нынешним временам так странно да, смотрится. И это не просто как говорит Лукашенко, Си Цзинпинь мне регулярно чай посылает. Там есть и более сущностные да, отношения. Что с влиянием Пекина на постсоветском пространстве? Как оно может быть активировано, конвертировано в нынешние времена?
1: Во-первых, я бы был очень осторожен, когда мы говорим о том, что постсоветское пространство является выгодоприобретателем этого конфликта. Ну, не говоря о самой Украине, которая подвергается агрессии. Беларусь находится под международными станциями не только за разгон протестов 2020 года и пытках против демократического движения, но и, конечно, за помощь России в ее агрессии. Беларусь предоставила свою территорию и, в общем, всячески активно способствовала тому, как Россия на Украину напала. Многие страны, например, Армения, с одной стороны, есть вроде как наплыв российских айтишников и людей, которые бегут от все более репрессивного режима в России или бегут от мобилизации и платят налоги и так далее. С другой стороны, у вас есть ситуация, где Россия не может теперь активно помогать своему союзнику Армении в сдерживании Азербайджана. И если до начала войны у России было гораздо больше ресурсов и более сильный переговорный рычаг, то сейчас, конечно, все карты в руках у Азербайджана и его старшего партнера Турции. Поэтому то давление, например, на российских миротворцев и на власти непризнанного Нагорного Карабаха, да, блокада Лачинского коридора и так далее, на которые Россия практически никак не реагирует, тоже связаны с войной, и здесь я бы сказал, что ну, Азербайджан на одном случае оказался в более сильной позиции, не Армения. А да, в Грузии тоже все довольно сложно, потому что у вас есть и наплыв людей, которые вроде бы как приносят деньги в экономику, с другой стороны растут цены, инфляция и так далее. И российские власти, очевидно, довольно сильно давят на правительство и на негласного хозяина страны Бедзину Иванишвили, чтобы не пускать туда людей неугодных, Москве и прочее. В Центральной Азии тоже довольно сложная картина, и там с одной стороны у Казахстана есть страхи по поводу северных областей, потому что если раньше была хоть какая-то предсказуемость, четырнадцатый год, аннексия Крыма, ну окей, можно это посчитать там эмоциональной реакцией Путина на события на Майдане, то, учитывая вот это вот начало войны, которое в Казахстане никто не ожидал, конечно же, руководство очень напуганы и опять же, между казахстанцами и украинцами очень глубокие давние связи, вот эти вот юрты несокрушимости, это лишь один маленький пример того, что, в общем-то, в Казахстане общественное мнение скорее на стороне Украины, по большей части, чем на стороне путинского режима. Что касается Китая, по Украине действительно зенит вот этого сотрудничества было во времена Януковича. Многие инвестпроекты, которые хотели реализовывать, так и остались в виде меморандумов на бумаге. До войны Украина превратилась в очень крупного поставщика сельхозпродукции на китайский рынок, прежде всего кукурузы. То есть это были реально очень серьезные объемы, и Китай стал крупнейшим торговым партнером по ряду очень важных номенклатур. Это экспорт был на миллиарды долларов. К сожалению, с войной это все прекратилось. Китай был заинтересован в покупке и, по сути, вывозе Китай производства мотор «Сич», которая занималась различными военными разработками, в том числе моторами для военных вертолетов. Эту сделку, по сути, заблокировали американцы и отбили так что с тех пор я бы не сказал, что отношения Украины и Китая как-то сильно углубились. И по войне мы видим, что украинские чиновники пытаются все время, чтобы президент Зеленский поговорил с Идиньпином. Этой беседы с начала войны так и не состоялась, по крайней мере, публично. Встречи в -И, еще в роли министра иностранных дел с Кулебой была одна встреча на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. И вот сейчас вторая на полях Минусской конференции по безопасности уже в новом качестве с Мани как главным куратором китайской внешней политики. Китай поставляет какую-то гуманитарку, но в целом на украинском треке он гораздо менее заметен, чем укрепление его отношений с Россией, где торговля выросла на 30%, в прошлом году происходят регулярные военные учения и так далее. Что касается Центральной Азии, то здесь, очевидно, Китай очень долгое время превращался в главного экономического игрока и локомотив хозяйственного развития региона. Китаю нужны местные природные ресурсы, у Китая есть деньги для строительства инструктуры, у Китая есть технологические решения, которые интересны региону. И страны пытались балансировать, то есть есть огромное по-прежнему сохраняющееся влияние России через ЕАС. Через ОТКБ и через связи, которые накоплены со времен Советского Союза и Российской империи. И с другой стороны есть вот появляющийся новый игрок Китай, которым у них взаимодополняемые структуры экономики. Поэтому страны пытались, вот то, что в Казахстане называется многовекторная внешняя политика, раскладывать яйца в разные корзины. Но, конечно же, они напуганы во многом тем, что происходит. Особенно Казахстан, у которого протяженная общая граница и российский вопрос все-таки есть. И, с одной стороны, они пытаются больше Китая втянуть в региональные дела. С другой стороны, они понимают, что США из региона ушли. С третьей стороны, к региону проявляют интерес другие игроки. И богатые монархии Персидского залива, и Турция, и отчасти Индия. Но у них инструментов для влияния на регион и для предоставления ему вот инструментов и опций, чтобы держать великие державы немножко на расстоянии, чуть-чуть меньше, чем странам региона хотелось бы. Ну и последние страны региона пытаются больше делать вместе, это они в прошлом году встречались в челпон чтобы усиливать интеграцию и поддержку друг друга, поскольку вокруг лес полный довольно больших зубастых зверей, даже там, если русскому медведю подбили лапы, подсточили зубы и так далее, все равно это по-прежнему медведь и при желании Москва проблем каждому из государств Центральной Азии создать может превеликую кучу. Китай тоже не то чтобы самая дружественная страна, учитывая события в Синдиане и особенно восприятие этого в Казахстане и Кыргызстане, где местных да, граждан КНР казахской и кыргызской национальности тоже в эти лагеря сажали. Поэтому тут такое довольно сложное мозаичное плотно.
0: Угу. Уйгуров еще забыли. Ну, уйгуры не титульная
1: нация. Я к тому, что как раз Казахстан и Кыргызстан воспринимали события там не только через призму того, что тюркский народ и мусульман прессуют, а из того, что еще и наших, вот прямо наших казахов и кыргызов сажают в эти самые лагеря.
0: Да, пустая придирка, конечно. Если приходить к выводам, я бы рискнул сделать еще одно смелое заявление, примерно как с постсоветским пространством, но не уверен, что вы готовы будете его оспорить про то, что сейчас война в Украине крайне зависит от позиции Запада, как он реагирует поставками оружия, своей поддержкой иного рода, в том числе финансовой. И может ли и хочет ли КНР не то что даже сделать, а попробовать сделать, вот на этом примере, влиять на происходящее с другой стороны, со стороны РФ, заниматься тем же, чем Запад занимается со стороны Украины? Как это, в общем, было во времена Холодной войны, когда СССР и США сталкивались опосредованно в горячих точках, начиная с Корейской войны, заканчивая Афганистаном, но вот будет у Пекина такая вторая КНДР, диковатый сосед, который, тем не менее, твой Тукин сын, зависит от тебя, и в случае с КНДР Пекин осаживает союзника, когда тут слишком заигрывается в торговлю нестабильностью. А тут выгодно ли Китаю руками России потрепать немножко Запад, проверить прочность его позиций, попробовать извлечь из этого какую-то еще выгоду больше, чем приближение России к себе или нет? Как вы говорили в начале, это не прагматично.
1: Я думаю, что это не прагматичный курс. Мне кажется, Китай очень хорошо понимает все риски. Китай понимает, что Запад в Украине не ведет прокси войну с Россией. Предыстория конфликта, если идти куда-то там к Майдану, к планам администрации Буша интегрировать Украину в НАТО и так далее. Да, там можно сказать, что политика на украинском направлении имела в себе элементы сдерживания России. Сейчас вот начиная с 2021 года, все-таки ситуация была принципиально другой. Есть факт агрессии и нарушения международного права, происходящие в Европе и происходящий против страны, которая объявила, что хочет интегрироваться в евроатлантические структуры с массой сочувствующих среди самих европейцев и самих американцев. И это то, чего Запад ну, просто не может допустить да, военного поражения Украины. Это было не сделано для того, чтобы Россию специально ослабить. Кто капкан там не расставлял. Россия сама полезла с этой агрессивной войной на соседа. Да? Достаточно посмотреть самый ужасный график этой войны. Это цифры людей, гибших в зоне конфликта в 19-м, 20-м, 21 году. Да, там счет идет на десятки, то есть всякий раз меньше 50. И в основном это люди, которые погибали от того, что напарывались на мины, которые остались в зоне конфликта. С 2022 года понятно, что счет идет на тысячи. Зона конфликта сильно расширилась, и мы пока даже не знаем, сколько мирных жителей по-настоящему погибло там, в том же Мариуполе или вот в тех городах, в которые война просто стерла с лица земли. Ну, россияне стерли с лица земли. Поэтому здесь масштаб, интересов Запада абсолютно другой, да, вот действительно помогает Украине защититься от агрессии. И да, ослабление России, то, чтобы она не представляла уже угрозу, это тоже важная задача второго порядка. И третьего порядка важно превратить эту агрессию в пример того, что сама по себе агрессивная политика может натолкнуться на очень консолидированное сопротивление. Война, очевидно, зальет кучу денег военно-промышленный комплекс западных стран и Германии, и Соединенных Штатов и так далее. Как это может быть выгодно Китаю, да, более единая сплоченная НАТО? Ну, окей, эта война отвлекает ресурсы, которые могли бы быть потрачены на сдерживание Китая в Америке, да, просто человек-часы того же Билла Бернса, того же Салливана, того же там главы Пентагона Ллойда Остина, потраченные на Украину, а не на Китай, окей. Но зачем помогать в данном случае Путину, когда Путин и сам по себе очень хорошо справляется с тем, чтобы, во-первых, уничтожать мощь своей страны, во-вторых, превращаться в младшего партнера Китая? Абсолютно нет никаких резонов в этот конфликт влазить еще глубже. Плюс, с одной стороны, у нас есть Россия, которая, в общем, Китай испытывает такую не столько симпатию, сколько прагматично, слабая дружественная Россия это хорошо. С другой стороны, Китаю по-прежнему очень важны связи с Западом. Доступ к рынкам, доступ к технологиям, доступ к рынкам капитала. Если все это станет жертвой того, что Китай поставит там 100 каких-то дронов, ну, эта игра абсолютно не стоит свеч. И да, Китай понимает, что отношения с Западом будут ухудшаться, потому что американо-китайская конфронтация никуда не денется, и ее причина не поддержка Си Цзиньпином Путина, а то, что возвышение Китая воспринимается в США как некая угроза. И тем не менее, чем более плавным будет вскатывание вот в эту конфронтацию, чем больше Китая будет время поддерживать какие-то более или менее нормальные отношения со странами Запада, тем для Китая лучше. Наконец, хотя мы говорим, что для Китая принципы международного права, в общем, не так важны, и его они важны только там, где они работают на интересы Китая, применительно Китая, вот целостность целостность стран, это важно, потому что Тайвань. Это отчасти так, но с другой стороны Китай себя позиционирует именно как державу, которая придерживается буквы международного права много где. Это его имидж для развивающегося мира. Китай, естественно, там, нарушает какие-то нормы ВТО, не придерживается конвенции по международному морскому праву, которую он подписал и ратифицировал. И тем не менее, вот однозначное занятие страны в этом конфликте, причем на стороне агрессора, да, вот последнее голосование в Генассамблее ООН, возможно, не супер индикативно, потому что масса воздержавшихся стран придерживают свои интересы, но практически никто не может сказать, что они поддерживают вот такую страну, как Россия. Только российские клиенты и страны, которые от России сильно зависимые. Для Китая это, конечно же, будет удар по имиджу. И мне кажется, что несложно себе представить, как он будет воспринимать эту войну как прокси-войну. Негатива здесь гораздо больше, чем возможных выгод.
0: Угу. Главную мысль, рискну повторить Каждый месяц, каждый день Хороших отношений с Западом Не ухудшившихся Приносит Китаю деньги Как товар производителю 100 дронов Любая поддержка России Могут сильно сократить Даже вот финансовые возможности Этой мастерской мира В зарабатывании денег Никому это не надо Слишком отсутствующий вообще приз Не то, что слишком маленький Отсутствующий приз При очевидных рисках
1: И эти 100 дронов Никакой погоды не сделают то есть они сделают там погоду для какой-то конкретной номенклатуры военной продукции, но в большой картине России они не так критичны. Да, они были бы важны, но Россия сама перевела свою военную промышленность в режим военного времени и там клепает в огромных количествах танки, пусть там менее совершенные, чем западные, но тем не менее их очень и очень много». И то, как Китай поддерживает Россию, это вот покупка нефти, это то, что у военного бюджета Кремля есть по-прежнему вот этот вот ручья или полноводная река Юани, которая туда вливается, это занятие российского рынка потихонечку. Да, это может быть не самый большой рынок, но тем не менее, он не маленький, и занять его китайской продукцией, перевести на китайские технологические стандарты, это тоже хорошо. И все это гораздо более мягкая форма поддержки России, гораздо более эффективная и гораздо больше укладывающаяся в то, что с Россией делают подавляющееся большинство развивающихся стран, включая крупнейшую демократию мира Индию. Это, вот, мне кажется, достаточная грань, где Китай чувствует себя очень комфортно. И каждый месяц нормальных более-менее отношений с Западом это хорошо. И тем не менее каждый месяц этой войны без сильного китайского вовлечения все больше и больше толкает Россию к принятию условий Пекина по всем вопросам сотрудничества.
0: Спасибо огромное.
1: Спасибо.
0: В этом эпизоде был китаист Александр Габуев. Меня зовут Владислав Горин. Мы говорили о роли Китая в мире в связи с войной России и Украины. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Начать финансировать работу «Медузы» и, в частности, этого подкаста можно очень просто, хотя это небезопасно, если вы находитесь в Российской Федерации. Но легко и безопасно это можно сделать из-за границы. Для этого нужно знать всего два слова по-английски. «Спасать» — такой глагол, и «существительное» — поддержка, потому что все подробности на страницах support, как поддержка .meduza.io и save, как спасти .meduza.io До встречи!